0: Estamos en vivo en nuestra página de Facebook, búsquenos como en Femenino S.B. y por ahí puede disfrutar también de nuestras entrevistas. Saludos para quienes desde ya se están conectando con nosotros a través de esta plataforma. También quiero saludar a quienes están pendientes a través de nuestro WhatsApp 78569496. Por ahí usted puede estar participando también enviando sus mensajes o sus audios. Hoy es momento de la entrevista. Hoy vamos a estar hablando con la licenciada Kenny de López. Ella nos acompaña de calma porque hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de la donación de leche humana. Ya tenemos con nosotros a la licenciada Kenny, así que le damos la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo está, licenciada?
1: Hola, muy buenos días, Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Pero aquí siempre contenta poder compartir con ustedes eh, un tiempo para poder platicar, ¿verdad? Ya teníamos días, ya el mes pasado no pude estar acá con ustedes, pero ya estaba extrañando, ¿verdad? Poder estar acá. Así que nada, agradeciéndoles, ¿verdad? Siempre el espacio que nos dan.
0: Gracias a usted y sí, ya teníamos varios días de no vernos, pero gracias a Dios estamos acá, estamos de regreso y también estoy segura que esta conversación va a ser de mucho provecho para todas aquellas que nos escuchan en esta mañana, porque hoy estábamos diciendo, vamos a hablar acerca de la importancia de la donación de leche humana. Por cierto, el 19 de mayo, si no me equivoco, me corrige, si no, eh, es el Día Mundial de la Donación de Leche Humana, ¿verdad?,
1: Sí, nosotros en El Salvador celebramos el 19 de mayo como el Día Nacional de la Donación de Leche Humana, ¿verdad? Así que acabamos de estar celebrando este, esta fecha que es tan importante justamente para darle valor verdad A todo eh, a todo ese esfuerzo, a toda la solidaridad de las mamás que donan y para poder promover también lo que es esta estrategia de donación de leche y poder ayudar a esos bebés que lo necesitan y poder salvar vidas, que ese también es el, el fin último de esta estrategia de donación de leche humana. Claro, qué, qué bonito. ¿Qué, ¿Cómo se celebró esta fecha
0: ahí en Calma? ¿Qué actividades tuvieron?
1: Pues la verdad, eh, tuvimos y participamos, verdad, de la inauguración de un centro recolector de leche humana en San Vicente, verdad, eh, también pues hemos estado por redes sociales informando a la población, eh, poniendo ciertas publicaciones para que vaya conociendo, porque muchas veces este tema no es tan conocido y sí necesitamos pues que, que llegue a todas partes para que las mamás que puedan donar, pues eh, lo puedan hacer, verdad, y de esa manera poder ayudar a los bebés, entonces digamos que que hemos estado publicando, participando de ciertas actividades a nivel internacional también, en eh, el bueno. tema de la protección de la lactancia y de la donación de leche humana. Qué bueno, qué me alegra. Sí, por ahí vi algunos posts
0: en, en Facebook, vi que estuvieron bastante activas. Sí, sí,
1: sí, ahí <risa> estuvimos trabajando bastante sobre el tema.
0: Qué bueno, licenciada. Y bueno, hoy... Vamos a iniciar educándonos para quienes no sabemos mucho acerca de este tema y por eso quiero que iniciemos con lo básico. ¿En qué consiste la donación de leche humana?
1: La donación de leche humana eh, eh, es justamente lo que hacemos cuando vamos a donar sangre, por ponerle un ejemplo. Quizás este tema es lo que no más, eh, más conocimiento tenemos, lo que más hemos escuchado hablar. Cuando nosotros vamos a donar sangre, vamos a un lugar, ¿verdad? Nos sacan sangre y esa sangre sirve para dársela a pacientes que lo necesitan. Pues entonces en este caso es similar, pero en este caso la mamá que tiene un excedente de leche materna, es decir, que está alimentando a su bebé a través de la leche materna, tiene una, una, un excedente en la producción y entonces ella, ¿verdad? A través de la solidaridad, del amor y del altruismo, decide dar ese excedente de leche para los bebés que lo necesitan y que están en los hospitales donde hay bancos de leche ingresados, ¿verdad? Entonces la mamá viene, eh, lo primero que tiene que suceder es la decisión de la madre, ¿verdad? Es decir, bueno, yo sí estoy motivada, quiero ayudar a estas niñas y niños a que salgan adelante, entonces va, eh, hace la donación de leche después. De, uno, de un proceso previo, ¿verdad? De entrevista, de algunos exámenes de laboratorio que son poquitos, ¿verdad? Eh, y luego ya dona la leche y al haber donado la leche humana, entonces esto ya pasa un proceso eh, de pasteurización de la leche para posteriormente dársela a los bebés que lo están necesitando en estos hospitales. Okay.
0: ¿Cuáles son los bebés que necesitan de esta leche donada? ¿Cuáles son sus condiciones?
1: Pues, eh, en general, son bebés prematuros y bebés que han nacido con bajo peso, ¿verdad? Que eh, su condición no les permite recibir leche materna de su mamá, eh, porque han quedado ingresados, porque han quedado en una situación delicada, ¿verdad? Entonces, quedan ingresados en estos hospitales donde hay banco porque sí es importante mencionar que actualmente solamente podemos darle leche materna pasteurizada a bebés que están ingresados en los hospitales donde hay bancos de leche. Verdad que en El Salvador son tres, que es el Hospital Nacional de la Mujer, el ex maternidad, el Hospital Nacional San Juan de Dios de Santa Ana y el Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. Entonces, aquí en estos hospitales, estos bebés prematuros y de bajo peso al nacer, que por su misma situación eh, delicada, quedan ingresados, son directamente a ellos a quienes va dirigida esta leche que las mamás han donado, ¿verdad?, y que se ha pasteurizado posteriormente. Licenciada,
0: ya nos habló un poco acerca de cuál es el proceso de donación, pero podríamos ahora hablarlo un poco en más profundidad para aquellas mamás que ahora están escuchando y tal vez dicen, bueno, sí quisiera hacerlo, pero quiero estar segura
1: de, de todo el proceso. Ok, vale. lo principal de todo es justamente esa decisión de la mamá, como te comentaba, Liz, es ese, eh, el amor, ¿verdad?, la que la va a mover a que eh, podamos continuar con lo que es la donación de leche, ¿verdad? Es el amor, el altruismo, la solidaridad que nos va a permitir o que le va a permitir a la mamá que pueda seguir donando leche o que pueda donar leche materna. Cuando ella decide, entonces, eh, lo, que, o lo que sigue es poder ir a una entrevista, ¿verdad?, a eh, dar sus datos, decir que ella quiere ser donante, y ahí lo que le van a solicitar es unos exámenes, son dos exámenes de laboratorio y pasar la entrevista, ¿verdad? Tiene que ser una mamá sana, ¿verdad? Por eso presenta esos dos exámenes. Y ya luego, es? pues, después de eso ya ella queda como una mamá donadora. Okay. Ya cuando es una mamá donadora puede tener varias maneras de hacer la donación de leche. Una de ellas es ir al banco de leche humana, ¿verdad? Va, eh, lleva un proceso de, la, de explicación de cómo se va a hacer la extracción de leche materna, que eso lo hace el personal que está en el, en el banco de leche o en el centro recolector. Entonces, va, eh, hay un eh, proceso de higiene que tiene que pasar y luego ella se extrae la leche y esa leche ya queda ahí en el banco. Ahora bien, como yo les mencionaba, solamente son tres bancos de leche. Pero aparte de los bancos de leche, hay más de 55 centros recolectores de leche humana a ah, nivel muy nacional. Bien. Entonces, vamos a este centro. Eh, si la mamá no va hasta el banco de leche porque probablemente le queda muy lejos, uh -huh. puede ir a un centro recolector. En el centro recolector, lo mismo, ¿verdad? Ahí se le, va a hacer la, se le va a explicar, va a pasar a donde está el área de extracción, se va a extraer la leche materna y va a quedar ahí. Okay. Y ya pues, ya el personal se encarga de rotular y de guardar. Si no es así, hay otra forma, que es la extracción eh, de leche o la donación de leche domiciliar. La mamá pasa por un, digamos, le explican cómo va a ser todo el proceso de extracción, pero la mamá lo hace en su casa. Entonces la mamá se extrae la leche, en verdad va guardando la leche que se está extrayendo, de acuerdo a lo que le han mencionado el personal de los centros recolectores, y ya cuando ella tiene cierta cantidad de leche, ella puede decidir llevarla al centro recolector o en algunos casos puede ser que eh, vayan a la casa a retirar la leche materna que quiere donar.
0: Licenciada, estos, estos centros recolectores se encuentran en las unidades de salud o ¿dónde se encuentran?
1: Sí, eh, los centros recolectores pueden estar en unidades de salud. Eh, en la mayor cantidad de lugares son unidades de salud o también algunos hospitales que tienen centro recolector. En algunos casos y más del área occidental hay ciertas empresas que también tienen centros recolectores y en algunos otros son algunas unidades del seguro social que también tienen. Si ustedes necesitan información nos pueden llamar para ver cuál es el que le queda más accesible, pero siempre es importante saber que previo a la donación si tienen que pasar como esta pequeña entrevista y estos exámenes de laboratorio para ver Verificar que todo está adecuado y pues ya con eso ya tienen el, 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 la luz verde para hacer, eh, continuar con su donación de leche. Aquí
0: qué bueno, entonces eh, también mencionaba dos exámenes creo que decían no para eh, antes o durante el proceso más bien de la donación. Sí. ¿Cuáles son estos dos
1: exámenes? El examen de VIH y el de sífilis. ¿Verdad? Esos son los dos exámenes que se solicitan. Por ejemplo, el de VIH se lo pueden hacer, eh, por ejemplo, en el Hospital Nacional de la Mujer, eh, lo hacen, ¿verdad? Ya el de sífilis y lo tienen que hacer fuera, ¿verdad? Entonces ya presentan sus exámenes y ya con eso, pues, ellas, eh, ya, ya, y con la entrevista ellas ya pueden donar leche. Ok, ahora, ¿quiénes pueden
0: hacerlo? Es decir, una mamá que acaba de tener a su bebé, ¿podría donar leche?
1: Claro que sí, una mamá que acaba de tener a su bebé, una mamá que tiene un año de estar teniendo de tener a su bebé pero que sigue amamantando eh, o dos años de edad. Es de decir, no hay una edad específica, es decir, ah, no solamente hasta los seis meses puede donar, ¿verdad? Sino que ella puede continuar porque la leche se va ajustando a la necesidad del niño que la va a recibir. Okay. Entonces, toda la leche es buena, toda la leche se recibe eh, con mucho, mucho amor verdad para estas niñas y estos niños y se va administrando de acuerdo a la edad que tiene el bebé de haber nacido. ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, digamos, si es un bebé que tiene, está en sus primeros siete días, se le da calostro, si es de siete a quince días, se le puede dar calostro, leche de transición o leche madura, y después, si tiene más de quince días, pues se le administra leche madura, por eso es importante que eh, cualquier mamá que tenga este excedente de leche, pueda hacer la donación, no importa la edad que tiene su bebé, lo que, eh, lo que importa o lo que es eh, necesario, es que ella continúe amamantando a su bebé, y aparte de eso, pues pueda dar esta lechita para estos otros bebés de leche que ella va a tener y que va a tener en los en los hospitales donde van a estar
0: ingresados. Ok, ahora eh, por ejemplo si una mamá quiere donar leche pero está preocupada porque dice bueno quizás si dono no voy a tener suficiente para mi bebé, ¿cómo podríamos sí. manejar esta situación?
1: Y la verdad, ¿sabes sabe, sabe, Liz? que es una de las preocupaciones que más nos comentan. Es decir, la mamá es, es, eh, quizás eso es lo que más le causa, es decir, bueno, si voy a donar leche, eh, no sé realmente si me va a alcanzar para mi bebé, o si entonces ya voy a tener menos leche para mi bebé, y entonces mejor ya no lo hago, y no. Acordémonos cuando hemos hablado de la producción de leche, que mientras más estímulo hagamos a los pechos, muchísima más leche vamos a tener, entonces eh, si la mamá eh, digamos que está amamantando a su bebé, se está extrayendo la leche, esto lo que le va a permitir es aumentar su producción de leche y no hay ningún problema, su bebé va a poder seguirse alimentando y aparte va a ayudar a otros bebés que lo necesitan, en ningún momento este sobreestímulo que ella realice al extraerse la leche le va a disminuir la leche, al contrario, le va a ayudar a que le aumente,
0: Qué bonito también pensarlo como en un sentido bastante figurado, ¿no? De que cuando más damos es cuando más recibimos. O sea, me, se me vino a la mente esto porque me parece una manera bastante también espiritual de ver esto, porque estamos ayudando al prójimo. En este caso, el prójimo son bebés, bebecitos, le llamo yo, que necesitan de esta ayuda. Necesitan que se les muestre el amor por este medio, ¿no?
1: Así es, la verdad es que alguien podría decir, ah no, pero es que donar leche, ¿verdad? Eh, ¿en qué puede ayudar? Y la verdad es que sí, y salva vidas, o sea, no solamente es el hecho de que vamos a alimentar a un bebé que, que, que no lo puede hacer su mamá por X o Y situación, sino que en sí el componente de los componentes de la leche humana lo que le van a permitir al bebé es que pueda salir de la situación en la que se encuentra. Muchas veces eh, las mamás que hemos tenido bebés prematuros o que han tenido bebés de bajo peso al nacer, eh, le dicen, ah no, dele fórmula para que le engorde rápido, uh -huh. pero ¿qué sucede? No está teniendo los elementos que el bebé necesita realmente, está sobrecargando el intestino del bebé, el esfuerzo intestinal que hace el bebé al digerir este tipo de leches es muchísimo más eh, complicado, ¿verdad? En cambio la leche humana está exactamente eh, creada para un bebé humano, por lo tanto, eh, es muchísimo mejor para el bebé en cuanto a su digestión, en cuanto a la defensa contra las enfermedades. Es decir, cuando nosotros damos leche humana pasteurizada a estos bebés, no solamente nos estamos encargando de decir ah bueno que esté bien nutrido, sino que también tenga todas estas defensas que necesita para su adecuado desarrollo, para su adecuado crecimiento, para un adecuado desarrollo cerebral, cosa que estamos logrando con la leche materna y que no vamos a lograr con la leche de fórmula. Entonces, todas estas mamás que han donado leche o que quieren donar leche, deben tener la certeza de eh, todo el gran trabajo de amor, de altruismo, de solidaridad, todos los heroínas que son al poder salvarle la vida a estos bebés que lo están necesitando. Muchas de las muertes que suceden son porque, eh, digamos, son en, en niños chiquitos, en neonatos de primeros 28 días, Verdad que tienen muchos problemas eh, en ese momento y aquí donde nosotros estamos tratando de contrarrestar eso a través de la leche humana que le estamos dando a los bebés.
0: Es tan importante por ello este espacio licenciada en el que estamos hablando acerca de la importancia. es Tan importante y bueno, acá también hablar de lo maravilloso que, que es el cuerpo humano, el cuerpo de las mujeres. Dios ha sido, eh, es maravilloso también en darnos este privilegio como mujeres de poder salvar vidas de esta manera tan linda. Y me encanta... Eh, ese es como un gráfico, no sé cómo llamarlo, lo que está eh, detrás de donde está la licenciada Kenny, que dice, te amo, se convierte en verbo al amamantar. Me, me encantó, lo vi desde un principio, para quienes nos están viendo eh, en el Facebook Live, ahora se lo muestro, por ahí tenemos a la licenciada. Ahí está, dice, te amo, se convierte en verbo al amamantar. Qué bonito, de verdad, y las... Eh, mamás que nos escuchan ahora tienen la oportunidad de extender ese amor hacia otros bebés así es,
1: sí el llamado que le hacemos es ese a las mamás verdad, ese es el objetivo también de esta celebración, de digamos tratar de informar a las mamás que no tengan miedo, no se les va a bajar la producción de leche, no va a haber ningún problema. Al contrario, van a extender ese lazo de amor que envuelve a su hijo, lo van a extender para otros bebés que lo necesitan y entonces van a tener más bebés, más hijos de leche, ¿verdad? Eh, porque va, va, se va a ser extensivo ese amor hasta, hacia ellos. Y la verdad que eh, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a mamás de bebés receptores, ¿verdad?, de leche humana, se ve el agradecimiento que tienen estas, estas mujeres. Eh, por sus hijos, porque ven cómo han salido adelante, porque han, ve, ven cómo están desaludables, porque ven que sí. ante eh, una noticia, digamos o que tenemos un bebé que recién nació, que está bien chiquitito, que no sabemos si va a lograr, eh, sobrevivir y luego lo vemos que ya está grande, que ya está bien, que está bien desarrollado. Hay un agradecimiento eh, que, que no tiene límites, ¿verdad? Entonces, y eso es justamente lo que hemos podido ver en estas mamás de bebés receptores, de ese agradecimiento que sienten hasta hacia estas otras mamás que han donado de su leche, ¿verdad? Que también han querido compartir ese, ese don, ¿verdad? Con estos bebés que lo están necesitando.
0: Claro, me imagino la conexión tan linda que se crea, no solamente con este bebé al que se está salvando la vida, como usted lo menciona, sino también con su mamá. Qué bonito también crear esta comunidad, esta red de apoyo entre mujeres y eh, ser mamá, amamantar, es difícil, no me imagino cómo debe ser para estas mamás que quieren hacerlo, pero por alguna eh, situación no pueden, ¿no?
1: Así es, eh, y, y parte de lo importante de esa estrategia de Bancos de Leche es toda la consejería, el apoyo, el acompañamiento que se le dan a las mamás, porque de repente una mamá que tiene a su bebé enfermo eh, necesita apoyo también. Eh, todas las mamás lo necesitamos, recién tenemos a nuestros bebés, y aún más cuando el bebé se queda ingresado y también tiene una condición que es muy delicada, entonces está todo ese tema psicológico en la mamá, de temor que puede pasar algo, entonces todo el personal que está trabajando en bancos de leche, que está trabajando en centros recolectores, también brinda este apoyo, le brinda, digamos, información, acompañamiento, consejería, para que la mamá también pueda estar más tranquila, estar más segura y que pueda también eh, en algún momento, pues, eh, continuar con la lactancia de su bebé.
0: Licenciada, ahora surge otra pregunta. Una mamá que ha tenido eh, COVID puede donar leche.
1: Claro que sí puede. Es eh, decir, el proceso de pasteurización de la leche humana eh, conlleva exponer a la leche a ciertas temperaturas, ¿verdad? Eh, esta, este proceso en ningún momento va a afectar la calidad de la leche humana, ¿verdad? Entonces, pero llega a unos niveles en los cuales es expuesta la leche humana, en la cual mata cualquier tipo de virus y bacteria, ¿verdad? Entonces, eh, sí es importante que la mamá que ha tenido COVID-19 y quiere continuar eh, o quiere donar leche humana, lo puede hacer. Ahí solamente las recomendaciones que nosotros hacemos, que es justamente usar eh, lo que es la mascarilla, un buen lavado de manos, eh, uñas, antebrazos, utilizar ropa limpia para hacer la donación, en estos casos sí se recomienda, cuando es la donación de leche eh, humana, sí se recomienda lavarse los pechos cuando uno va a hacer la extracción y eh, tener depósitos lavados y esterilizados donde es que vamos a guardar la leche. Esos cuidados son los que siempre se han manejado, ya sea para también, eh, digamos, eh, lo que es la donación de leche y para guardar la leche para nuestros bebés también, ¿verdad?, ¿Por qué? Quería recordar que la, en, la leche, en la leche humana no está el virus del COVID-19, es decir, el COVID no se pasa por la leche humana. ¿Por qué se pasa el COVID? Pues por las gotas de saliva, ¿verdad? De una persona que está enferma con COVID-19. Entonces, por eso es que es importante mandar, mantener las medidas higiénicas y que la mamá use mascarilla, su pelo enrollado, o sea, en colita o, o hecho moñito, ¿verdad?, para evitar que le vayan a caer pelitos o alguna suciedad, eh, pero por todo lo demás, claro que una mamá puede, puede donar leche a pesar de tener COVID-19, porque igual el virus no está en la leche, pero igual, digamos, se muere cualquier bacteria eh, eh, en este proceso de pasteurización, que es previo a que se le dé la leche al bebé.
0: Ok, las medidas que acaba de mencionar son las que igual hemos estado guardando por esto del virus. De igual manera, eh, aunque no hubiese virus, todas son medidas que debemos seguir en nuestro día a día para evitar enfermarnos de, de otras enfermedades, eh, tantas enfermedades que o tantas bacterias que podríamos prevenir tener en nuestro cuerpo si fuéramos más conscientes de lavarnos las manos. Recuerde que no solamente se trata... Por ejemplo, de agarrar el jabón, unas, dos estregadas y ya. Sino que sí, lavarlo no. a conciencia como hemos aprendido.
1: <risa> sí, es que pues da, risa,
0: da risa porque cualquiera diría, ¿por quién no se puede lavar las manos? O sea, <risa> es algo como o cuando dicen, ¿quién no puede respirar? No? Pero hay maneras de respirar también. Y en este caso que estamos hablando de lavado de manos, también hay maneras para hacerlo. Acá, Así bueno, es. tenemos... Eh, varias cuñas en las que se habla de eso, de lavarse las manos a conciencia, así que acá también sí. acá, acá también aplica, ¿no?
1: Sí, no solo es mojar la bacteria, ¿verdad? Sino que claro. a, a tratar de lavarnos bien las manos con el tiempo necesario y, y to, todas las manos porque de repente solo nos lavamos las palmas de las manos, pero sí, sí, eh, sí. digamos que todas nuestras manos y en el tema de la donación también los antebrazos y las uñas tiene que haber un buen lavado de manos Eso, para poder sí, eso
0: le iba a decir, las uñas muchas veces las olvidamos a veces las mujeres también porque las tenemos pintadas o las tenemos largas eh, hay que tener un especial cuidado en estos casos.
1: Así es, así es, siempre un buen lavado de uñas, manos, antebrazos, ¿verdad? Para cuando vamos a hacer la donación, y en todo caso creo yo
0: también. <ríe> claro que sí. Bueno, licenciada, vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical pero enseguida regresamos con más de esta entrevista y también vamos a contestar algunas preguntas que nos hace llegar nuestra audiencia a través de nuestro WhatsApp. Y vamos a revisar también si hay preguntas en nuestro Facebook Live. Así que quédese pendiente que ya regresamos. Busquemos la palabra de Dios Pues ella nos vivifica Soundcloud Esta tertulia la puedes volver a escuchar Ingresando a En Femenino S.B. femenino, nuestro lenguaje es la familia. Estamos de regreso con más de en femenino. En esta mañana hemos estado conversando con la licenciada Kenny de López acerca de la importancia de la donación de leche humana. Eh, bueno, bienvenida nuevamente licenciada.
1: Gracias Liz, muchas gracias
0: Y bueno, hoy vamos a dar paso a algunas de las preguntas que tienen nuestra audiencia Y la primera es que nos preguntan si una mamá con diabetes puede dar pecho
1: eh, Sí, claro que sí puede dar pecho Es decir, eh, hay algunas situaciones en las que a veces las mamás Nosotros les pedimos a las mamás que nos llamen, eh, digamos a nuestra línea de consejería por si tienen algún tema de toma de medicamentos y ellas quieren tener como seguridad si pueden continuar con su lactancia materna. Pero sí, ¿verdad? Es decir, una mamá que tiene diabetes eh, lleva un, eh, digamos, un tratamiento específico, ya sea con, con, cierta, con ciertos medicamentos, ¿verdad? Entonces, estos sí son compatibles con la lactancia materna. Pero en dado caso que usted es una mamá diabética que nos esté escuchando y quiere tener la certeza, pues nos puede escribir a nuestra línea de WhatsApp, ¿verdad? Para que nosotros le podamos dar mayor información. Pero sí, ¿verdad? Una mamá diabética sí puede amamantar a su bebé. Ok. También una pregunta parecida que tenemos por acá
0: es en cuanto a medicamentos y, eh, y la donación, nos Preguntan que si eh, esto es alguna, eh, presenta algún problema, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos escuchando y también esta otra pregunta nos dice que cada cuánto se puede estar donando leche materna.
1: Ahí va a ser ya, digamos que algo que va a depender también de la mamá, hay mamás que donan semanalmente, ¿verdad? Um, hay mamás que donan cada 15 días, ahí va a depender ya de la mamá y cómo ella eh, quiera hacer la donación, lo que sí es que no debe de ser leche que tenga más de 10 días de haber sido extraída, ¿verdad? Es decir, la mamá se puede estar extrayendo durante 10 días y al día 10, por ejemplo, eh, si es una donación en casa, por ejemplo, eh, ir a dejarla al décimo día al centro recolector o en aquellos casos que puedan llegar desde el banco de leche hacia a su casa, ¿verdad? Que son en aquellos casos en que son en el área, por lo menos en el área de San Salvador, que sea en el área metropolitana y que no haya un centro recolector cerca. En esos casos, pues, se puede, digamos, llegar a traer la leche, pero previo ya han quedado o han acordado esto con el banco de leche. Entonces, eh, digamos que la mamá tiene 10 días de estarla extrayendo, entonces al décimo día es que la entrega. No más, no ya al, on, al día número 11 ya no, sino que hasta el número de, al día 10, ¿verdad? Hasta ese día puede hacer la, la entrega de la leche. Si no, si la mamá, digamos que vive cerca y dice, mire, yo aquí todos los días quiero ir al banco de leche o al centro recolector a donar, pues puede hacerlo con todo gusto. Es decir, no hay un límite en las veces que la mamá puede hacer la donación, solamente en aquellos casos que la leche no tenga más de 10 días de haber sido extraída.
0: Ok, qué importante que mencione esto también porque eh, surge también por acá la pregunta que eh, hemos estado hablando hace algunos minutos acerca de esto y es que cómo hacer para, para producir más leche en el caso que yo quiera donar y bueno ahí creo que si usted gusta podremos eh, podemos repetir la respuesta.
1: No, claro que sí. Es que Lo importante de estos espacios es que las mamás puedan preguntar y nosotros poderle reforzar verdad, todas estas dudas que, que ellas tengan para que ya no sea una duda, sino que ya tengan claro. aclarado todo y puedan continuar. Entonces, sí, para aumentar la producción de leche, lo que se necesita es estímulo, ¿verdad? Eh, si ese estímulo es adecuado y frecuente, entonces nosotros vamos a poder aumentar producción de leche. Mientras más estímulo recibe el pecho... Eh, más producción de leche va a tener. Yo siempre les digo, es como eh, la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Mientras más, eh, más, mientras que el trabajador más esté trabajando, más va a poder. Eh, como dar, ¿verdad?, eh, eh, o producir lo que necesitan, entonces, justamente es así, mientras más estemos estimulando el pecho, más vamos a producir, porque entonces la señal que llega al cerebro es, apuremos, ¿no? ¿verdad?, tenemos que producir bastante, porque bastante uh -huh. es la exigencia que tenemos en el pecho, entonces el cerebro empieza a mandar señal de aumentar producción de leche, entonces una mamá que quiere donar y dice, Ay, pero no sé, por el tema de la producción, no quiero afectar la producción uh -huh. para mi hijo, entonces, decirle que, que no va a suceder así, al contrario, como usted va a tener un poco más de estímulo en los pechos, entonces usted va a tener una mayor cantidad de producción de leche que le va a permitir alimentar a su bebé y darle a este otro bebé que va a tener, verdad, que está en estos hospitales que necesitan de la leche humana. Me gusta recibir este tipo
0: de preguntas porque eso me, me lleva a pensar que están muy interesadas en hacerlo, ¿no? Porque si están con eso de eh, estar considerando todas las posibilidades, todo lo que podría pasar, entonces es porque ahí está, como decimos, eh, ha quedado esa semillita por ahí. Sí, 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 qué bueno. Bien, la siguiente pregunta nos dice así... Yo he escuchado que la pasteurización se puede hacer en casa, pero no estoy segura cómo esto funciona y si es seguro.
1: No, la pasteurización, el proceso de pasteurización no se puede hacer en casa lo que se puede hacer es el proceso de extracción de leche y de conservación, ¿verdad? Es eh, decir, si nos podemos extraer la leche materna en la casa, eh, con todas las medidas que yo les mencionaba, nos extraemos la leche, luego la guardamos, le ponemos una, con una, una viñetita de qué fecha es, a qué hora se extrajo, para que la mamá tenga, digamos, ese, esa organización de decir que no se le pase más de 10 días. Eso lo puede hacer en casa, es decir, la extracción y la conservación. El proceso de pasteurización no se hace ni siquiera en el centro recolector, el centro recolector es justamente para que uno lleve la leche o para que uno se lleve a extraer la leche ahí, hacen el mismo proceso de rotulación, de guardado y ellos lo trasladan al banco de leche. Ya en el banco de leche es que sí se hace un proceso de pasteurización, pero para ello se necesita un equipo eh, que solamente está en el banco de leche, ¿verdad? Un equipo para llevar todo el proceso eh, eh, que lleva o que conlleva la, la pasteurización de la leche. A posteriormente, después de pasteurizar, es que ya se le administra a los bebés. Pero sí, quizás el tema de pasteurización solamente se hace en los bancos de leche.
0: Muy bien, también nos preguntan por acá. Eh, esto es más por curiosidad, nos preguntan acá, pero ¿el sabor de la leche cambia a, eh, después del proceso de pasteurización?
1: Eh, el, digamos que en sí la leche humana eh, puede variar un poquito, pero la verdad es que no es que vaya a cambiar a que sea como el sabor de un medicamento uh -huh. o que va a ser el sabor de, no sé, de, de, de otra cosa, ¿verdad? No, siempre es leche humana simplemente que ha llevado este proceso para poderla hacer más duradera y para matar cualquier tipo de bacteria. Ahí digamos que va a depender de la mamá porque eh, la leche mía eh, va a ser diferente a la leche de mi hermana, por ejemplo, aunque seamos hermanas, pero tiene mucho que ver con mi alimentación, qué es lo que como y todo lo demás, y de eso depende también el saborcito de la leche para cada bebé. Entonces, eso es, pero no es que el proceso de pasteurización va a cambiar drásticamente lo que es el sabor de la leche, ¿verdad? Eh, y la va a poner como que fuera medicamento mm. o, o, o de una... Que, que sepa feo, ¿verdad? Sino que siempre sigue siendo sabor a leche, a leche materna.
0: Claro, y lo importante es también que los bebés lo reciban bien.
1: Así es, así es, y la verdad es que así es, cuando se les da, se le administra la leche al bebé, ellos se la toman súper bien, ¿verdad? Entonces no, no hay ningún problema, no hay un cambio eh, así como sustancial en ello, eh, y por eso es que sí es importante que se, lo que se mantenga la higiene, porque de repente eh, sí podemos encontrar ciertas cosas en la leche que ahí entonces sí se va descartando. Eh, quizás dejar eh, claro a las mamás que quieren hacer la donación es eso, ¿verdad? Que la leche no es que se entregue a los bebés, es tal como se dio, uh -huh. sino que se hace un proceso o un análisis de la leche, ¿verdad? Del olor, de qué es como se ve, porque si ya se le ven como pelitos, restos de algún otro tipo de cosa o basurita esa lastimosamente se tiene que descartar, entonces por eso es importante que nos arrollemos el pelo, que nos lavemos bien las manos para evitar que pues a la leche le caiga cualquier partícula y que pueda ser una leche que sí pase por ese proceso para podérselo dar a los bebés posteriormente.
0: Perfecto, licenciada, estamos llegando ya al final de nuestra entrevista, pero antes de finalizar yo quisiera que usted nos diera una reflexión final, una invitación final para todas aquellas mamás que nos están escuchando.
1: Sí, la verdad es que es un llamado, ¿verdad? Eh, sé que todas las mamás tenemos un corazón sumamente grande, eh, que siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Eh, y como hacerle ver que hay mamás y hay bebés que lastimosamente no pueden estar en casa, sino que están ahí en un hospital ingresados, ¿verdad? Y que necesitan de eh, salir adelante, que necesitan estar saludables. Entonces, el llamado es a que si usted tiene un excedente en su producción de leche, que pueda hacer la donación de leche humana para que todos estos bebés también puedan estar en casa con sus mamás, ¿verdad? Y poderse desarrollar adecuadamente tal como están haciendo nuestros bebés, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, hago un llamado a la solidaridad Ese amor que todos tenemos verdad Para poder apoyar a estas familias Que lo están necesitando Y pues, convertirnos en super heroínas, verdad Porque estamos salvando la, la vida De muchísimos bebés
0: Me encanta ese término Convertirse en superheroínas Y me encanta también Y quiero dejárselos por acá en, en sus mentes Ese mensaje que vemos ahí Donde está la licenciada Para quienes lo estén viendo a través del Facebook Live te amo se convierte en verbo a la amamantar, por ahí nos está mostrando, muy lindo, quedémonos con ese mensaje. Ah, y bueno, también, eh, licenciada, los números de, de calma para que aquellas mamás que aún han quedado ahí con alguna duda puedan escribirles.
1: Nos pueden escribir o mandar audios, ¿verdad?, a nuestra línea de consejería por WhatsApp, que es el 78504843. Eh, y también pues nos pueden llamar al 2298 4311, que esa es nuestra línea fija. Nos pueden buscar en Facebook como Centro de Apoyo de Lactancia Materna y ahí también nos pueden mandar mensajes si tienen alguna duda, si tienen alguna eh, consulta o alguna dificultad también nos pueden escribir.
0: Muy bien. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa, pero muy agradecida con usted, licenciada, por habernos acompañado y educado en este tema tan importante.
1: Muchísimas gracias, Liz, a la radio, al programa, ¿verdad? Por siempre abrirnos este espacio y pues aquí estamos. Espero que nos veamos el siguiente mes.
0: Primeramente, Dios que así sea. Le deseamos un feliz día, un eh, feliz fin de semana también.
1: Muchísimas gracias. Igualmente, saludos a todos.
0: Saludos. Y bueno, también queremos agradecer en esta mañana a ustedes, a nuestra fiel audiencia que siempre está pendiente del programa y también están participando con nosotros. En verdad es un honor que usted esté participando, que usted también tenga interés en los temas que acá compartimos. La invitación es para el día lunes, y si así Dios lo permite, que nos escuchemos nuevamente a las 9.30 de la mañana, siempre por acá por las 100.5 FM, porque venimos con otro programa más de En Femenino. Así que nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un feliz fin de semana.